1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. queste è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 11 febbraio dell'anno del Signore 2022. Thank God it's Friday, si diceva in America ai tempi della disco music alla fine degli anni 70 e naturalmente non possiamo che essere d'accordo. Oggi sarà una puntata un 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 po' particolare perché avremo il faccia a faccia con l'Avvocato Consuelo Locati alle 11, ci parlerà della querela che ha sporto ieri contro il giornalista Tommaso Montesano che ha equiparato la vicenda del falso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse del Lago della Duchessa, 18 aprile 1978 ai eh, camion, gli ACTL dell'esercito italiano, autocarro tattico leggero dell'esercito italiano, cariche di Bari a Bergamo, quindi ci faremo spiegare per bene le ragioni del soggesto e adesso cominciamo subito la nostra trasmissione perché vi ricordo che 1. date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero 2. Eh, andate su Radiolibertà.net, potete scriverlo con o senza accento tanto ci finite lo stesso eh, troverete la sezione sostienici e poi abbonati potrete sostenerci con i semplici 8 euro mensili oppure addirittura il livello creator tutta tempestata di diamanti da ben eh, 40 euro mensili con questo potrete essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro programma preferito Cominciamo subito perché oggi c'è una ricorrenza, compie 60 anni, uno dei rocker più particolari d'Italia, uno dei più amati, vieni da Babbo, chi è? Uno di cui facevo adeguata imitazione nel lontano 1994 quando cantava questo pezzo, Spirito dei Litfiba, auguri Piero Pellù e andiamo! Mondo è storto, aspetta in coda. Dey. Cazzarolo, ho perso il ritmo, però Federico. Voglio salutare Federico. Il Meneghino volante in regia, qui per un attimo era di nuovo il 1994, io facevo. la quinta Ginnasio, andava tutto più o meno bene e soprattutto oggi probabilmente avrei avuto qualche mirabolante compito di Greco del quale ancora conservo certi incubi notturni a base di auristi e ottativi ma comunque siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti tra l'altro Piero Pelù, grandissimo Alfista Piero palesati perché ti vogliamo sul garage dell'Alfista eh, tra l'altro rievocavamo con il nostro Federico eh, l'immenso Paolo Chessisoglu quando eh, conduceva con eh, Luca Bizzarri MTV Trip ve lo ricordate verso il 2000, l'estate del 2000 con questa Fiat 130 carro funebre giravano l'Italia e molto spesso mh, Paolo Chessisoglu faceva l'imitazione di Piero Pelù quando cantava Io ci sarò e quindi guidava si lasciava andare a io ci sarò con tutto il mio entusiasmo oh, pro pro proibito oh, grandissimo ammetto di averlo fatto anch'io alla guida della mia 166 ebbene sì paolo bitta non sei nessuno e allora vai con la sigla che c'è lorenzo viviani
0: qui Parlamento Zoom Green, l'agricoltura in campo
1: E allora, eccolo qua, Lorenzo Viviani che oggi non si può stendere attraverso Skype per problemi tecnici ma si ostende attraverso il condotto auricolare del telefono Buongiorno Lorenzo, ben trovato Ciao Antonio. Eccolo. Un saluto
2: a tutti i radioascoltatori
1: sì, vai, vai, vai. Oh, che mi si sentite senti? male? Mi sentite
2: bene? In Ti... realtà sono sempre collegato su Skype, ma senza video perché sono in movimento. Intanto mi scuso con tutti i radioscontatori oggi. Io, l'appuntamento su di Zoom Green, diciamo che riesco sempre a salvarlo anche tra i mille impegni, ma oggi proprio non sono riuscito a togliermi da un, da un impegno che considero un onore perché. Sarò presente all'imbascamento dei nostri palombari della Marina Militare, eh, sempre a Varignano, sempre il nucleo del Consubim, eh, ragazzi che realmente rischiano la vita, che vanno in missione in tutto il mondo. e Quindi, eh, fatemi dire, da cittadino spezzino, da parlamentare, non potevo sicuramente mancare all'imbascamento, che è l'inizio della carriera, la fine del corso, l'inizio della carriera di questi ragazzi. E Onore quindi, ai insomma, nostri ragazzi. Eh, Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, settimana intensa, settimana, invece, dal punto di vista dell'agricoltura molto impegnata. Eh, Antonino, non vedo la tua cravatta, descrivi la tua cravatta allora, oggi niente. Contest
1: cravatta eh, eh No, purtroppo oggi no, non si terrà il cravatta contest. In ogni caso, sappiate che io ho indosso una cravatta di color arancione. Di seta, ovviamente originale degli anni 70, come la potete vedere dalla dalla postazione Sant'Almassi da cui vi trasmetto, perché sapete che ora con la radiovisione possiamo trasmettere appoggiati al bancone un po' come appunto faceva Giancarlo Sant'Almassi negli anni 70 quando conduceva il Tg2 e lo potete rivedere nei nei filmati dell'epoca, lo saluto tra l'altro, grande professionista Sant'Almassi, e di conseguenza niente non possiamo votare quindi oggi no race e comunque stai vincendo tu per adesso per 6 a 1 io trovo tutto questo se ingiusto vuoi, se
2: vuoi dato che sono in Gingeri naturalmente per l'evento ti posso mandare una foto se vuoi. allora manda, una,
1: manda foto. una foto che così allora cuore per lui abbraccio per me sulla pagina facebook ehm Tanto, tanto lo so che non vinco lo stesso oggi, c'è poco da fare Io, oggi per me è l'11 febbraio del 1977 però non, non ingrana niente, questi sono tutti modernisti e dobbiamo fare Allora, Lina, la nostra spacciatrice di rassegne stampa ci ha okay. eh, dotato di un pezzo che è uscito sulla stampa il 9 di febbraio lo scontro sull'agricoltura biodinamica interviene il Quirinale stop alla legge la moral suasion del colle congelato il testo che equipara le discusse pratiche alle coltivazioni biologiche. Lorenzo, visto che tu eri sul luogo del delitto, che cosa è successo?
2: Allora, la spiego velocemente anche perché sì. secondo me su questa eh, questione biodinamico come al solito eh, si è un po' voluto cavalcare l'onda da una parte e dall'altra. fatemi dire io ho visto, mi senti? Perdonami, sì, perfettamente, perché, no, vai oppureti, tranquillo okay. eh, ho, ho sentito professori che si sono mossi inorriditi dalla parola biodinamico in, in legge, ma non si muovono quando invece c'è eh, delle mozioni altrettanto importanti, fatemi dire, eh, sul eh, glifosato o altri fitofarmaci o per difendere Medinitali. Però detto questo, eh, era giusto fare questo tipo di passaggio e in questa legge che era già in terza lettura alla Camera dei Deputati era presente la parola biodinamico, ma Specifico, ma specifico non è che il biodinamico avrebbe avuto delle tutele maggiori rispetto a tutte le altre produzioni che esistono con nomi più svariati rispetto al biologico, si diceva solamente che ti chiami biodinamico se ti vuoi chiamare biodinamico e inventi un nuovo tipo di agricoltura ti chiami eh, Giorgino, ti chiami Antonino Danna ma tu prendi i, eh, i finanziamenti prendi i fondi, prendi gli incentivi se tu Fai agricoltura biologica e rispetti il disciplinare della, dell'agricoltura biologica. Questo era il senso. Naturalmente, la levata di scudi è arrivata da vari eh, premi Nobel per la parola in, all'interno della legge, che può anche avere un senso. Io non, lo dire, non, lo, non penso che sia sbagliato da questo punto di vista, eh, cercare di fare dei testi eh, dovrebbe essere il nostro impegno primario. Eh, più corretti possibili e che non diano spazio sicuramente a dei de, de problemi anche eh, di forma ma anche filosofici nel, nel concretizzare un'agricoltura rispetto ad un'altra ricordiamoci sempre che però il biodinamico che è stato denomin- demonizzato eh, per il corno letame, di cui abbiamo parlato anche in, 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 in questa trasmissione o altri tipi di culture ragazzi si parla di agricoltura eh, io lo, perché poi si usano queste parole un po' in stile new age sì. che poi vanno a richiamare ma si parla di agricoltura diciamo antica, tradizionale cioè si dà un po' più occhio eh, un po' più di attenzione alle cose che i nostri vecchi facevano una volta le lune, la eh, luna, luna eh, i ritmi circadiani, le stagioni sono l'orologio biologico delle, delle piante e anche degli esseri umani da un certo punto di vista eh, basta pensare non so, al ciclo riproduttivo al ciclo eh, mestruale ora voglio dire una parola insomma per capi, far capire è tutto basato sulle, sulle, su degli orologi biologici che gli eh, esseri viventi eh, si sono eh, insomma per basarsi eh, la, 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 proprio la, il ritmo eh, biologico eh, della vita quindi non c'è niente di strano a pensare di piantare con una luna luna, la gente lo fa ancora l'agricoltura lo fa ancora, lo fa anche l'agricoltura convenzionale, quindi c'è poco da, 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 da vederla come una cosa stregonesca, certo eh, ci sono magari delle cose che sono un po' più gogliardi, che certamente devono essere ben separate dall'altra parte scientifica, quindi bene la modifica che c'è stata la Camera che non è diciamo risolutiva perché comunque la parola biodinamica rimane in alcune altre sue parti, ma in questo caso riusciamo a chiarire bene il concetto. L'agricoltura la biodinamica prende i eh, i soldi prende, dicendola proprio in maniera grezza, prende i finanziamenti solamente se rispetta il disciplinare del biologico, come per tutti gli altri tipi di agricoltura che potrebbero nascere eh, non so, mi viene da pensare domani mattina ci fosse un'agricoltura eh, ora l'idroponica, non so se rispetta il, il, il biologico ma qualsiasi tipo di agricoltura tipo di agricoltura, se rispetta il disciplinare del biologico, è giusto che prenda i finanziamenti del biologico se poi ci sono delle pratiche aggiuntive eh, che non vanno naturalmente in contrasto con questo disciplinare eh, eh, è liberissimi di farlo insomma nella, nella garanzia naturalmente della dell'assolubilità degli elementi e della salute pubblica quindi insomma eh, penso che questo eh, sia stato risolto mi viene un po' da ridere quando vedo questa levata di scudi a livello eh, insomma così alto perché sinceramente eh, era una cosa che è stata un po' ridicolizzata apposta fatemi dire c'è anche i vari professoroni, fra le varie voci che si sono elevate, c'è anche tanti che hanno anche degli interessi personali, tipo eh, gente che ha fatto ricerca per la Monsanto, per altre eh, aziende di fitofarmaci, quindi eh, naturalmente la biodinamica è, una, è un'agricoltura che, eh, per certi versi, anche utilizzando l'interazione delle, fra le piante, usa molto meno fitofarmaci, quindi io sinceramente contro questa grande elevata di scudi, che non c'è stata, fatemi dire, per tante altre leggi, perché ho visto passare sicuramente altri provvedimenti, soprattutto quando ero in opposizione, che mi facevano inorridire, e dove dire la verità, eh, abbiamo fatto delle battaglie serrate anche come Lega, e, e poi vedere tutta questa tensione sulla parte del biodinamico, soprattutto dal Curinale, eh, no, mi lascia un po' di punti interrogativi, senza andare oltre, quindi insomma, non, non ci vedo mai delle battaglie ideologiche, purtroppo dietro, ma ci vedo anche molte volte dei richiami di interesse. Eh, comunque partita che dovrebbe essere finita anche devo dire la verità, grazie all'impegno che c'è stato da parte della Lega soprattutto devo dire eh, la modifica è stata alla Camera ma è una modifica che non avremmo potuto fare perché comunque sia eh, io poi devo parlare da agricoltore io faccio l'in- devo, devo pensare al mondo agricolo perché poi magari giustamente i nostri ospiti quelli che verranno in studio eh, andranno a fare un'esamina anche non so, del biodinamico o non biodinamico il mondo agricolo associazioni categoria gli agricoltori ci hanno chiesto in ginocchio approvate la legge perché ci serve regolamentare il biologico la legge fa bene così si dice biodinamico ma il biodinamico sinceramente eh, non, non ci interessa che sia scritto tanto i soldi biodinamico per capirsi li prende se fa biologico però abbiamo bisogno di certificare il biologico abbiamo bisogno del marchio che abbiamo inserito noi come lega bio italia abbiamo bisogno di dare una cornice normativa a un settore che ne ha bisogno, che lo richiede e sarebbe la seconda legislatura eh, la, seconda, la seconda legislatura che fallirebbe e non darebbe una legge sul biologico perché già la legislatura precedente aveva provato a eh, portare questo tipo di regolamento quindi sarebbe un fallimento noi siamo riusciti a fare questa modifica ma la cosa importante è che abbiamo avuto l'assicurazione al Senato che la legge in tempi brevissimi, quindi ci aspettiamo fine marzo-aprile, possa essere anche eh, controbollinata, quindi per la quarta lettura, per questa piccola modifica che è stata fatta, anche dal senatore Giampaolo Vallardi, quindi il nostro presidente del senato si è preso questa, eh, questa, questa, insomma, questa responsabilità non da poco di garantire l'approvazione veloce della legge, così da una risposta al mondo agricolo, che ci chiedeva in ginocchio di farla uscire. Siamo riusciti ad evitare, fammi dire Antonino, poi mi taccio, e il, lo scontro fra agricoltura e scienza speriamo che sia finita qua speriamo che non ci siano altri tipi di speculazioni speriamo che si possa dare una risposta a questo settore come dico dell'agricoltura biologica in cui noi siamo i campioni in Italia in cui non dobbiamo farci insegnare niente a nessuno soprattutto dall'Europa perché abbiamo delle percentuali di biologico che sono molto più alte rispetto a quelle degli altri Stati
1: sì appunto anche perché quello che io temo è che Diciamo così, è troppo bello per essere vero. Non vorrei che al Senato spuntasse qualche sorpresa eh, New Age, mettiamola così, tipo abbracciare gli alberi e considerarlo terapeutico, robe di questo genere. Ecco, il biodinamico, assolutamente, il assolutamente biodinamico dal lato più deleterio, diciamo.
2: Assolutamente, sono d'accordissimo con te, ma eh, l'accordo fra i gruppi è proprio quello di procedere dritti, spediti e dare delle risposte a questo settore io Antonino adesso vi devo salutare perché fra 5 minuti devo essere alla cerimonia dell'imbascamento vai, tranquillo, dei nostri vai, tranquillo. palovari grazie a tutti e scusate veramente cercherò di recuperare di pagare pegno la prossima puntata magari con qualche ospite speciale rendendola ancora interessante ti voglio esatto. anche ricordare una cosa hai un amico a cui fare i ti lascio questo rebus anzi poi vedrai su facebook un amico Antonino a cui devi fare gli auguri oggi di buoni 75 anni un
1: comandante che è un tuo grande amico Oddio santo, allora glieli facciamo subito, scusa. Comandante Slao Viviani, buongiorno e tanti auguri, dovunque lei si trovi, sia se è a terra o se è eh, al comando del Savonarola, sono io che la saluto, le auguro ogni bene perché il compleanno è un momento sempre speciale, anche perché... Gli anni passano. E nel giro degli anni l'unica cosa che ci dobbiamo augurare sempre e comunque. Questo è l'augurio che le faccio, è che il meglio debba ancora venire. Esatto. Sia un compleanno, come sempre, all'insegna dell'allegria, dell'ottimismo, della speranza, che sono tre qualità umane che lei possiede. Auguri. Allora Lorenzo, ciao Antonino,
2: un caro saluto a tutti voi. Ciao, un abbraccio.
1: Allora il nostro qui parlamento. E allora, prendiamo subito la telefonata. Pronto chi è là?
3: Ciao, sono Massimiliano. Buondì allora, Senti, io volevo un attimo fare un piccolissimo ragionamento. Accomodati. Io vorrei che tutti questi esaltati del biodinamico, del bionico, di tu, de, del biotico assolutisti, no? mi spiegassero una cosa. Allora, è, è una cosa che non dicono mai però. Allora, adesso siamo 8 miliardi di persone al mondo, giusto? Loro mi dovrebbero spiegare se con la, la, l'agricoltura biodinamica eccetera eccetera il mondo possa sfamare 8 miliardi di persone e mi portino delle prove, mi dicano come facciamo noi, come andremo ad operare in agricoltura, come faremo ad ottenere un quantitativo di di prodotti per sfamare queste persone come faremo se come diceva ieri lì una vostra invitata eh, la la carne eh, deve essere proibita perché addirittura scusami la vulgarità le scoregge delle delle mucche eh, emanano un un sacco di gas metano che va inquinato ma io dico ci spieghino una volta per tutte parlano, 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 però non ci dicono mai allora bisognerà fare così, bisognerà fare così, bisognerà fare così. Ti saluto.
1: Grazie, ma eh, la risposta sarà mangiare grilli, mangiare in modo alternativo, coltivare la carne sintetica e così via. Ora io vengo da un posto nel quale di questo periodo, con tutto il rispetto perché vegetariano o vegano ci mancherebbe pure, eh, perché le campagne non ci mancano in Calabria quindi facciamo anche noi agricoltura ma io vengo da un posto nel quale in questo periodo nei corridoi delle case dei nonni ci sono eh, stesi i tondini del 12 e ci sono appesi i salami a maturare io vi lascio soltanto immaginare il profumo che fanno quei corridoi se non l'avete mai sentito vi siete persi qualcosa nella vita E la gioia di poter prendere questi salami che pendono quasi come dei frutti dal dal soffitto, affettarli con una bella fettazza di pane, una corolla di pane. Ah, magari bella calda calda presa al forno, oppure il famoso pane indiano che è fatto... Col pane eh, di, di, che è fatto con la farina di mais ed è impastato con eh, il peperoncino a tocchi a scaglie. E eh, che mangi! E eh, che mangi! Oggi è venerdì, tra l'altro, il panificio dei Bellini all'uscita dell'autostrada. Se siete in viaggio, all'uscita dell'autostrada Sant'Onofrio-Vibo subito a sinistra. Dopo la Q8 c'è il panificio sulla sinistra. Entrate e chiedete il pane indiano. Credo che vi costa 2,50 euro, una cosa del genere. Provatelo con un bicchiere di rosso. Andate tranquilli. Andiamo in pausa. We'll be right back con Lucio Battisti, il nostro caro Angelo 1973.
0: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che è l'angolo della musica classica. Condotto in studio da Auretta Pierotti-Cei. Cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Volente di rock. Ogni domenica. Dalle 21 la musica rock. Con il mic e il pivi. Rock and roll col CH. E
4: La palsa del leone è ancora realtà, uscirne è impossibile per noi, è uno slogan di falsità, il nostro caro Angelo si ciba di radici e poi. Lui dorme nei cespugli sotto gli alberi Ma schiavo non sarà mai Gli specchi per le allodole Inutilmente a terra balenano normale, Come prostitute che nella notte vendono un gaio cesto di amore che amor non è mai.
1: Eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. queste Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Era il 1973 quando Lucio Battisti cantava Il nostro caro Angelo. Purtroppo ci siamo persi l'assolo di Mug finale ma l'orologio ci corre appresso in ogni caso di che cosa stiamo a discutere rispetto a certe composizioni che abbiamo udito a Sanremo perché il nostro caro Angelo? perché nel 1978, nell'ottobre del 78 quando i, genera- i, i carabinieri del generale dalla chiesa fecero irruzione nel covo BR di via Montenevosa a Milano ci trovarono tutta la discografia di Lucio Battisti le BR ascoltavano Battisti e Mogol e il 18 aprile del 1978, qui cominciamo a entrare in tema, le BR dovettero smentire un falso comunicato, il comunicato falso numero 7 pare realizzato da Toni Chichiarelli, pare eh, diciamo falsario in forza anche o collaboratore anche della banda della Magliana eh, questo documento stabiliva che affermava in nome e per conto delle Brigate Rosse eh, che Aldo Moro era stato indotto al suicidio e che il suo cadavere era stato gettato nel lago della Duchessa che è un lago a 1800 metri d'altezza sul, eh, al confine con l'Abruzzo e eh, nell'aprile del 1978 era ricoperto da uno spesso strato di, di ghiaccio, tant'è vero che quando ci andarono i sub per cercare di trovare il corpo di Moro dovettero pure far brillare una carica da 4 kg per rompere lo strato di ghiaccio. Questo è il riferimento, poi vi racconterò chi è che ha voluto questo documento, ma ora non, non, non entriamo troppo in argomento. Questo è il famoso riferimento al lago della Duchessa, per chi non lo sapesse o per chi non lo ricordava, che Tommaso Montesano, eh, giornalista di Libero Quotidiano, ha, ahimè, eh, espresso con questo tweet che vado a leggere alle 6.32 del pomeriggio dell'8 febbraio 2022. Le bare di Bergamo stanno al Covid-19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro. Eh... Ora io ho qua in mano una denuncia querela, no non è per me ma è per lui, eh, che è appunto a sporto l'avvocato Consuelo Locati che voi potete già vedere su radiolibertà.net, la nostra pagina Facebook e il nostro eh, canale YouTube e l'avvocato Locati attraverso appunto eh, l'avvocato Luca Berni che la rappresenta presso la procura di Bergamo osserva che è piuttosto evidente il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime e dei loro familiari tra cui la sottoscritta che in ultima analisi si sostanzi in un altrettanto grave atto di diffamazione anche perché eh, per Consuelo Locati oltre che per tanti cittadini bergamaschi Quegli ACTL, autocarro tattico leggero dell'esercito italiano, carichi di bare, beh, per Consuelo Locati, quegli autocarri non sono affatto una fake news per il semplice e banale motivo che purtroppo uno dei passeggeri di questo ACTL è stato suo papà, il signor Vincenzo Locati, che il 9 aprile del 2020, a bordo di uno di quegli autocarri, è andato all'ara crematoria in quel di eh, Firenze. Per questo motivo eh, io voglio ringraziare Consuelo Locati che eh, con molta dignità e molta cortesia ha accettato il nostro invito. Io la ringrazio, le do il benvenuto. Consuelo, allora, perché insomma, mi sembra abbastanza chiaro il motivo di questa querela?
5: Sì, eh, io ho fatto questa querela a nome mio, come ben giustamente dici, e in realtà è simbolicamente estesa a tutti coloro a tutti i familiari che avevano i propri cari su quei camion questo tweet è un tweet indecoroso un tweet, un tweet vergognoso teso a negare una realtà storica una tragedia storica è la più grande dal secondo dopoguerra e, toglie un altro pezzo di dignità, eh, io l'ho scritto e lo ribadisco, a quei corpi accatastati a cui era già stata negata la dignità della sepoltura, Eh, quei corpi che invece in maniera molto dignitosa sono stati trasportati dai militari che guidavano quei camion eh, dell'esercito, è un contrappasso è uno simoro comportamentale e ideologico, secondo me molto, molto importante ed è gravissimo questo tweet. Non, non servono e non sono sufficienti queste scuse così formali, peraltro che non possono essere accettate da una persona che di professione fa il giornalista e che dovrebbe, a questo punto dovrebbe eh, capire eh, il senso di ogni parola. eh, il peso che ogni parola scritta ha rivolta a un'opinione pubblica indeterminata. Per cui eh, di sicuro eh, ehm, non non sono sufficienti queste scuse formali che sono state lasciate peraltro ai media. Eh, Credo che però questo sia il risultato di questo silenzio eh, assordante della magistratura rispetto a quello che stanno facendo i familiari da due anni. Da due anni i familiari stanno cercando la verità, stanno rendendo pubblici tutti i documenti no, che eh, eh, si riferiscono a questa gestione pandemica e alla strage. Che c'è stata soprattutto nella prima fase, proprio in quei mesi in cui quei carri, quei camion dell'esercito portavano i corpi, perché non è nemmeno detto che su quei camion ci fossero delle bare. Eh, purtroppo sappiamo che non c'erano solo bare, ma c'erano corpi rinchiusi dentro sacchi, perché di bare non ce n'erano più. Per cui questo è... Ehm, indicativa questa denuncia è anche un segno un segno che bisogna smetterla di continuare a mancare di, fi- di rispetto eh, a questi familiari me compresa e a continuare a togliere dignità a, a, sia alle vittime che ai familiari bisognerebbe imparare il silenzio e a stare zitto e a portare onore e rispetto alle persone
1: ecco io sto leggendo stavo leggendo mentre tu dicevi queste osservazioni che eh, peraltro eh, mi sento di condividere già che ci siamo Uh, leggevo un intervento sul uh, sito di Nicola Porro a firma di Beatrice Nenca che dice il tweet del giornalista di Libero è stato volutamente distorto e strumentalizzato dalla narrazione del virus e praticamente lei spiega che uh, in, uh, il, le, le immagini appunto, quelle immagini, come la ri- quelle immagini appunto dei camion, come la ricerca spasmodica e vana del cadavere di Moro nelle acque nere del lago della Duchessa hanno provocato un effetto fetta altrettanto devastante nella psiche della popolazione. La morte, sia quando avviene per il covid che per stragio o cataclisma, quando è collettiva dovrebbe essere trattata dai media con ancora maggiore rigore e pudore, altrimenti c'è il rischio, quello sì molto pericoloso, di usare l'iconicità di quelle immagini per annichilire un paese o giustificare misure di compressione dei più elementari diritti umani, poi rivelatesi sproporzionate alla reale efficacia dei provvedimenti presi. Ora, io non so quanti anni abbia la collega Nencia se è una collega però vorrei ricordare che Steve Piegenic che era l'inviato del Dipartimento di Stato da parte dell'amministrazione Carter e che si è professato come autore del falso comunicato del Lago della Duchessa spiegò di averlo realizzato con super, con, eh, informando eh, Francesco Cossiga che negò tra l'altro di essere stato informato per stanare le Brigate Rosse, cioè l'obiettivo era preparare il paese alla morte di Moro ma soprattutto far sapere eh, alle Brigate Rosse che allo Stato Moro morto, non, eh, Moro, vi, Moro vivo o morto non interessava più quindi ne facessero quello che volevano ma la manovra che aveva voluto Piezenik e che nasceva dal fatto che le lettere di Moro si erano fatte sempre più accorate e stava cominciando e c'era il rischio che cominciasse a rivelare qualche segreto, di fatti lui accenna sia pure molto velatamente all'esistenza di Gladio già che ci siamo, cosa che nel 78 in pochi potevano intuire. Quella manovra fu fatta, fu una trappola che fu voluta da Piegenic perché se le BR avessero avuto intelligenza politica lo avrebbero avrebbero liberato. Se le BR invece non avessero avuto questa sottigliezza politica si sarebbero sentite deluse dallo Stato italiano che non avrebbe voluto trattare e di conseguenza l'avrebbero ammazzato. La storia ci racconta com'è che è andata. Quindi quello che è stato fatto con l'ago della Duchessa, che è stato un espediente psicologico, almeno così dice Piegenic, così ha sempre affermato nei libri e nelle interviste, un atto di terrorismo contro il terrorismo, dice lui, non c'entra assolutamente niente con tutti quei poveri Cristi che sono morti senza mancare avere eh, la possibilità di essere salutati dai loro cari, che gli hanno buttato addosso un lenzuolo eh, disinfettato, carico di disinfettante, e io mi scuso con Consuelo perché sto raccontando queste cose davanti alla figlia di una di queste vittime e mi mi vergogno io nel raccontare queste cose, li hanno chiusi nelle bare fino a che le bare ci sono state e li hanno messi sui cami. Oppure, visto che siamo in tema di rievocazioni storiche, amiche e amici miei, li hanno chiusi nei sacchi da cadavere che ha introdotto l'esercito americano durante la guerra del Vietnam nel 67. Visto che siamo in tema, mio padre al Canada tornava a casa e li vedeva nel televisore a colori i sacchi che li, amm- che li ammucchiavano sui camion in Vietnam. Questo è stato e non c'entra assolutamente niente con l'ago della Duchessa e non c'entra assolutamente niente con quel falso storico che venne fatto nell'ambito del sequestro Moro. Quindi traete nelle vostre considerazioni, scusami.
5: Se io posso posso anche aggiungere, non ci si doveva nemmeno permettere di fare qualsiasi tipo di eh, similitudine, piuttosto che assonanza, piuttosto che accostamento. Il rispetto dato alle persone che non ci sono più, ai loro familiari, eh, deve imporre il silenzio il fatto stesso di utilizzarle con un'assonanza implica già una totale mancanza di rispetto non solo per i familiari ma anche per la pietà che deve essere dovuta alle vittime per cui qualsiasi tipo di giustificazione è fuori luogo perché non ha assolutamente senso rispetto a quello che è comparso pubblicamente in questo tweet a me dispiace molto essere qui a discutere eh, di un fatto così grave quando eh, il rispetto avrebbe imposto che nessuno eh, utilizzasse quelle immagini per fare qualsiasi tipo di eh, accostamento e strumentalizzazione perché evidentemente già quel tweet è stato fatto per o strumentalizzare o essere strumentalizzato noi non possiamo più permettere a distanza di due anni che venga utilizzata l'immagine, vengano utilizzate le vittime in questo modo.
1: Consuelo, posto che in ogni caso naturalmente poi sentiremo le ragioni di Tommaso Montesano che chiaramente si dovrà difendere nell'ambito di un eventuale processo e di un eventuale procedimento perché chiaramente bisognerà, il giudice dovrà ravvisare se ci sono gli estremi e poi procedere secondo quello che la procedura eh, prescrive e che tu mi insegni. Ma la cosa che io mh, mi permetto di osservare è appunto questo perché secondo te in questo paese siamo arrivati al punto di eh, riuscire a fare polemica anche su questo è possibile che ormai questa contrapposizione vax, no vax sia arrivata a livello tale che ogni cosa è buona pur di, pur di fare polemica o comunque pur di dire la propria
5: Certo che è possibile, ma è eh, secondo me eh, un atteggiamento voluto e tutto questo è stato, eh, diciamo così, è la conseguenza della scelta della politica di eh, fomentare tutte queste polemiche, eh, cercando di eh, far dimenticare quelle che in realtà sono le responsabilità istituzionali soprattutto nella prima eh, ondata pandemica che poi sono proseguite anche nella seconda e nella terza eh, ricordiamo bene che eh, da due anni noi stiamo combattendo contro l'omertà istituzionale noi stiamo combattendo per eh, dare la, cercare di far emergere la verità storica prima che ancora quella giuridica e, è ovvio che eh, le istituzioni che tra l'altro sono le stesse, i rappresentanti istituzionali di adesso, sono gli stessi che c'erano esattamente due anni fa ed è chiaro che eh, sono gli stessi che non hanno mai voluto e che tuttora non vogliono l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare che sarebbe quella. Istituzione deputata a cercare di far luce su quello che non è stato fatto, sugli errori commessi, sulle violazioni e sulle omissioni della gestione pandemica. Eh, abbiamo visto tutti, la, la, non c'è ancora ad oggi eh, una commissione d'inchiesta istituita, commissione d'inchiesta che è stata chiesta nel maggio 2020 e che non è ancora stata istituita. Ma ehm, eh, i parlamentari, soprattutto e purtroppo, dico quelli bergamaschi e bresciani, trasversalmente hanno voluto eh, una commissione d'inchiesta farsa eh, tagliando di fatto la possibilità di indagine su quello che eh, era la gestione pandemica successiva al 30 gennaio 2020, quindi successiva alla dichiarazione dello Stato di emergenza e soprattutto che indagasse in Italia, perché abbiamo visto che questi due emendamenti proposti di fatto impongono un'indagine al di fuori dell'Italia, quindi paesi da cui ha avuto origine il virus, e quindi in Cina, e soprattutto fino al 30 gennaio 2020. È ovvio che in una situazione di questo tipo, questo silenzio, questa volontà, eh, di non indagare e di non capire quello che non è stato fatto, è stato fatto in maniera errata, eh, dia poi spazio alle polemiche che poi strumentalmente vengono utilizzate per eh, far dimenticare le respons- cercare di far dimenticare le responsabilità istituzionali. È ovvio, siamo in un paese di questo tipo.
1: Eh, quale può essere una risposta a questa soluzione? Secondo te... C'è una una possibilità di rimettere la querela o vuoi procedere lo stesso? Per poter rimettere la querela che cosa dovrebbe fare Montesano?
5: Beh, probabilmente eh, chiedere scusa ufficialmente e offrire qualcosa ai familiari delle vittime, non alla sottoscritta, perché io non voglio niente, ma è giusto che eh, lui si renda conto che deve fare un gesto eclatante per eh, riparare questa eh, lesione della dignità e dell'animo ai familiari e prima ancora alle vittime. Io adesso non so nulla perché eh, di fatto noi non siamo mai stati, non siamo ancora stati contattati e onestamente in questo momento non mi interessa. Eh, Di fatto le le scuse date dal cuore e non con argomentazioni costruite come siamo ben abituati ad assistere forse potrebbero costituire una una sorta di equo ristoro, ma. Probabilmente non basterebbero neanche. Bisogna vedere come arriveranno, se arriveranno mai. Abbiamo visto che anche da parte dalle parti istituzionali non è mai arrivato alcun cenno di scusa, non è mai arrivato alcun cenno di ammissione di responsabilità. Al contrario... Da più di un anno i familiari chiedono un incontro a Draghi e a Mattarella e nessuno di loro eh, ha, si è degnato a, nemmeno di rispondere eh, alle, loro, alle loro richieste con un diniego formale, ufficiale e anche motivato.
1: Ecco, ci facciamo ovviamente anche noi sostenitori di questa richiesta perché il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica ricevano eh, i parenti delle vittime di Bergamo che stanno lottando con coraggio ogni giorno per avere verità e giustizia sulla morte dei loro cari anche perché vedete io vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che non solo quei camion appunto non erano vuoti come qualcuno nel mondo Novax ha avuto il coraggio di sostenere o qualche complottista ha avuto il coraggio di sostenere Eh, vi vorrei ricordare che non solo quei camion non erano vuoti ma addirittura alle famiglie eh, è arrivata poi una fattura da 700 euro per i costi della cremazione o sto sbagliando?
5: no 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 no. Eh, allora eh, alcuni, alcuni comuni che erano sede dei forni crematori eh, hanno sgravato le spese ai, 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 alle famiglie eh, delle vittime, ma eh, le imprese di pompe funebri poi hanno mandato tantissime fatture eh, ben consistenti, eh, imputando costi di cremazione anche più alti rispetto a quelli che in realtà erano stati concordati. Io per prima ne sono l'esempio per cui a me sono arrivate richieste di pagamento di un funerale che non c'è mai stato che partiva dai 6.000 euro per arrivare ai 4.000 senza capire eh, a che titolo vengano richieste queste queste spese no per cui c'è anche questa parte oltre al danno anche la beffa no si dice ecco questo è oltre al dolore immenso di non aver potuto perché eh, salutare i propri cari ma di non avere nemmeno saputo che fine facessero i propri cari defunti perché c'è anche questo da dire io per esempio ho scoperto che mio padre era a firenze grazie alle immagini trasmesse di quei camion e poi ho chiamato tutti i forni crematori ho scoperto che era a firenze che era arrivato il 9 di aprile ma io poi ho eh, dato tutti i numeri dei forni crematori a tutte le amiche, a tutti gli amici che avevano i propri cari defunti e non sapevano nemmeno eh, dove sarebbero stati portati. Per cui è gravissimo quello che continua mh, a essere rilevato con questi tweet o con insomma, eh, questo tweet, è un tweet eclatante. Però noi sappiamo bene che, tanti, che, che questa idea serpeggia tra tante persone anche se poi non lo rendono pubblico e questa è una cosa gravissima.
1: È una cosa gravissima ed è anche una cosa incivile credere che quei camion fossero vuoti.
5: Poco dignitosa, io qualche volta penso che solo chi ha passato determinate situazioni possa capire, però poi penso che chi è minimamente eh, dotato di raziocinio e coscienza possa proprio eh, non pensare che tutto quello che è stato trasmesso sia falso però ormai purtroppo noi non ci stupiamo più di nulla no? siamo abituati a credere anche all'inverosimile e purtroppo dobbiamo fare i conti anche con gente che mh, eh, non ha capacità di elaborazione eh, razionale. Vero è che a tutto questo ha contribuito e continua a contribuire eh, l'assoluta vacuità delle informazioni che vengono date, la strumentalizzazione delle informazioni che vengono date ai cittadini. Però bisognerebbe avere un minimo di coscienza e un minimo di intelligenza.
1: Consuelo, noi ci avviamo alla conclusione e ti ringrazio del tuo tempo e della tua testimonianza. Come sta procedendo la vostra battaglia legale intanto per avere verità e giustizia per i morti di Bergamo?
5: Ma la nostra battaglia legale sta procedendo bene, diciamo che adesso depositeremo un altro atto di intervento per quanto riguarda il procedimento civile davanti al Tribunale di Roma, la prossima udienza è il 31 marzo. Eh, per quanto riguarda invece il procedimento penale, siamo in attesa che la Procura di Bergamo dichiari la chiusura delle indagini preliminari e poi comunichi l'esito di tutte queste, di, di queste indagini epocali, proprio anche a fronte del deposito della perizia del professor Crisanti, eh, che di fatto ha, fatto rilevare che se avessimo avuto quello che in realtà lo Stato italiano avrebbe dovuto avere e se si fosse intervenuto per, eh, intervenuti per istituire tempestivamente una zona rossa probabilmente dalle 2 alle 4 mila persone sarebbero ancora in vita questo è un dato di fatto
1: grazie consuelo ci risentiremo grazie presto sempre. grazie ancora mia dolcissima Noretta Dopo un momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse a un mio equivoco circa quel che mi si veniva dicendo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di una sanzione che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo ho sbagliato a fin di bene nel definire l'indirizzo della mia vita, ma ormai non si può cambiare. Resta solo di riconoscere che tu avevi ragione, si può solo dire che forse saremmo stati in altro modo puniti noi e i nostri piccoli. Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità dell'ADC col suo assurdo e incredibile comportamento. Essa, va detto con fermezza, così come si deve rifiutare eventuale medaglia, che si soldare in questo caso. È poi vero che moltissimi amici, ma non ne so i nomi, o ingannati dall'idea che il parlare mi danneggiasse, o preoccupati dalle loro personali posizioni, non si sono mossi come avrebbero dovuto cento sole firme raccolte avrebbero costretto a trattare e questo è tutto per il passato per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi il ricordo di tutti e ciascuno un amore grande grande carico di di ricordi apparentemente insignificanti e realtà preziosi uniti nel mio ricordo vivete insieme mi parrà d'essere tra voi per carità «Vivete in un'unica casa, anche Emma, se possibile, e fate ricorso ai buoni e cari amici, che ringrazierei tanto per le vostre esigenze. Bace e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore». Ricordami a tutti i parenti e amici con immenso affetto e a te e tutti un caldissimo abbraccio, pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto. Bace e carezza fida, Demi, Luca, tanto tanto Luca, Anna, Mario, il piccolo nonnato. Agnese, Giovanni, sono tanto grato per quello che hanno fatto. Tutto è inutile quando non si vuole aprire la porta. Il Papa ha fatto pochino, forse ne avrà scrupolo. Aldo Moro, 5 maggio 1978.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom 90 minuti e mezzo i fatti Antonino D'Anna al microfono con voi. Eh, Come vedete dietro il falso comunicato del Lago della Duchessa, comunicato numero 7 BR finto del 18 aprile 1978, che poi l'indomani venne smentito dalla famosa foto di Aldo Moro, la famosa Polaroid di Aldo Moro con la Repubblica tra le mani, che dava la prova che fosse ancora vivo, Eh, ci sono sei uomini morti e c'è la sofferenza di questa lettera che vi ho letto, che è l'ultima lettera di Aldo Moro a sua moglie. Eh, vorrei ricordare anche i cinque morti di Via Fani che sono Oreste Leonardi e Domenico Ricci, carabinieri, il eh, maresciallo Leonardi sedeva al sedile anteriore destro e la Fiat 133002 su cui viaggiava Aldo Moro, Ricci eh, guidava e poi sull'alfetta 1.800 bianca della scorta, una scudo largo, eh, Francesco Zizzi, Giulio Rivera, Raffaele, Iozzino, Poliziotti, ecco che cosa c'è dietro eh, quel riferimento al lago della duchessa e con loro tutte le famiglie che da 44 anni eh, comunque non hanno più eh, avuto l'affetto e la gioia dei loro cari. Per questo io vorrei rispondere anche a chi ha mandato questa zappa al al 346-642-7756 quale sarebbe il reato commesso signora lei ha parlato di rispetto Eh, ci manca chi non lo ha il rispetto lei non ritiene che le modalità della colonna militare non fosse a beneficio di telecamere c'era la necessità di quella spettacolarità il problema è resta quello degli errori fatti da chi che passa sotto traccia e di grida ad un coglione che fa una sua analisi anche errata e vedi guarda mio, eh, mio anonimo o anonima interlocutore interlocutrice il reato commesso in merito a questo tweet, almeno che eh, è presente nella denuncia querela e che poi il magistrato dovrà accertare, quindi stiamo parlando eh, tra l'altro di un presunto innocente, è di diffamazione aggravata a mezzo stampa, come si legge nella denuncia querela che ho qui eh, sul tavolo. Poi il magistrato dovrà fare le sue valutazioni, punto uno, punto due, Eh, Qui in beneficio delle telecamere che cosa? Ci sono 20 camion che sono in coda, carichi di bare, c'è la gente che guarda, tutti i bergamaschi che guardano, Eh, ci sono i giornalisti che fanno il loro mestiere, allora le corazzate che bruciavano a Perlarbur erano a beneficio delle cineprese e la Fiat 130 di Aldo Moro con dietro l'alfetta e la gente ancora morta col sangue addosso eh, sui sedili che cos'era? a beneficio delle telecamere di Paolo Fraiese quella mattina del 16 marzo 1978 eppure Paolo Fraiese quel giorno ha dato una lezione di giornalismo televisivo che resterà negli annali della storia ha fatto il suo dovere come si fa a dire certe cose? Paolo Formentini diplomaticamente
0: Qui Parlamento Diplomaticamente la politica estera
1: Paolo Carissimo, buongiorno. Buongiorno, buon venerdì. Anche a te, senti. Eh, ti volevo chiedere intanto come stai, secondariamente è stata una settimana un po' impegnativa sul fronte Indo-Pacifico e poi anche, diciamo così, ai margini, ai confini dell'Unione Europea con eh, qualche momento di attesa nella crisi ucraina, o sbaglio?
6: Assolutamente, la mia settimana è iniziata lunedì con un incontro con i parlamentari della Knesset e del gruppo di amicizia Camera Knesset, quindi Italia-Israele. Abbiamo parlato per un'ora di come eh, rafforzare le relazioni tra Italia e Israele e affrontato un aspetto che è poco conosciuto ma quello dell'opportunità che si offre di uno scambio tra la seconda manifattura d'Europa che è l'Italia e la startup nation, quindi la terra delle start-up che è Israele. Quindi uno scambio tecnologico, industriale, che è di reciproco interesse nazionale per i due paesi. Eh, ovviamente abbiamo affrontato anche tantissimi altri temi, parlando anche della rinascita dell'antisemitismo in Europa, eh, ricordiamo sempre il caso purtroppo francese dove c'è una fortissima emigrazione eh, dalla Francia della mh, comunità ebraica che sta lasciando la Francia per il montante antisemitismo ecco, questi sono stati alcuni dei temi affrontati ma poi abbiamo avuto l'importantissima audizione dei due ministri degli esteri e della difesa quindi Guerini e Di Maio sulla crisi in Ucraina si è svolta al Senato sono intervenuto io per la Lega e eh, ho voluto eh, ricordare che sì, oggi siamo in difficoltà come Occidente, Europa e Stati Uniti sull'Ucraina ma domani non dobbiamo dimenticarci di quello che succede nellindo Pacifico e dimostrare lì l'unità dell'Occidente nella difesa strenua di Taiwan e della democrazia Detto ciò, le notizie che ci arrivano nelle ultime ore eh, dicono che il Presidente Biden ha fatto un abbello ai cittadini americani perché lasciano l'Ucraina e e, e dicendo altresì che non ci sarà una missione di soccorso come quella eh, afghana eh, per recuperarli in caso di guerra e che le truppe degli Stati Uniti non entreranno in Ucraina. Sono frasi molto importanti e date mente e dicono dell'evoluzione in corso, ha anche soggiunto che se Russia e Stati Uniti si fanno la guerra la guerra è mondiale e quindi questo è proprio ciò che va evitato ad ogni costo e intanto la Cina si prepara a celebrare il cinquantesimo della visita di Nixon nel 1972 e mentre tutti gli occhi del mondo sono rivolti su quelle Olimpiadi in corso Olimpiadi che sono state aperte da un atleta uigura, ecco, che si è prestata purtroppo, o dovuta prestare probabilmente alla propaganda del regime, mentre il suo popolo viene soggiogato e rieducato nei lager dello Xinjiang. Bene, ma tornando vicino a noi sul Mediterraneo sono ore di crisi, ore di crisi profonda in Libia, di nuovo purtroppo. Fino a dicembre c'era la grande speranza delle elezioni Le elezioni che sono saltate, sono state rinviate senza data E da giovedì la Libia ha due premier di nuovo C'è da Baiba a Tripoli e poi eletto dal Parlamento di, Trob- di Tobruk, Bashaga Questo a simboleggiare una crisi istituzionale profonda Una Libia senza costituzione, una Libia dove c'è un conflitto davvero tra istituzioni, tra il Consiglio presidenziale e il Parlamento di Tobruk. una Libia che non accenna quindi ad uscire da quella crisi che noi da vicino dobbiamo osservare perché si riverbera per versanti umanitari, migratori, energetici, economici sul nostro paese e su tutto il Mediterraneo non deve venir meno uh, l'attenzione dell'Italia e l'Italia deve stare più vicina possibile al popolo libico perché è di reciproco interesse. Anche qui lo dobbiamo dire con forza. Eh, in particolare il Premier Dabaiba ha denunciato eh, questa mattina a mezzo stampa una proposta che gli è arrivata da Ghilassaleh Issa, il Presidente della Camera di Tobruk, che l'avrebbe la invitata a rimanere in carica ancora per sei mesi o massimo un anno con la promessa che non ci sarebbero state elezioni e che da in caso di elezioni presidenziali non eh, sia un candidato. Ovviamente, questa eh, proposta è stata rifiutata da Dabaiba e adesso l'evoluzione è davvero eh, è ignota e eh, speriamo bene, eh, non ci resta che dire così. Da Baiva, dal canto suo, ha dichiarato che eh, finché ci saranno le vecchie li- elite non se ne andrà e che consegnerà il potere solo ad un eletto del popolo.
1: Certo. Senti, io ti volevo chiedere una cosa visto che abbiamo parlato dei 50 anni della visita di Nixon in Cina uh, Nixon aprì uh, alla Cina anche in funzione diciamo così, antirussa perché l'obiettivo era chiaramente uh, causare un, uh, un ulteriore indebolimento del, um, dell'avversario sovietico però Nixon disse anche nelle sue memorie scrisse anche una cosa molto intelligente la cosa molto intelligente è che il problema della Cina non è un problema dei prossimi 20 o 30 anni ma è un problema di tutto il prossimo secolo quindi lui sapeva che comunque aprendo alla Cina si sarebbe generata una nuova situazione nella quale l'America avrebbe comunque dovuto dettare la sua secondo te fino a che punto le sue parole sono state ascoltate? secondo me no
6: Beh, è difficile rispondere l'evidenza è che da quando la Cina eh, eh, ha iniziato ad avere questo rapporto con l'Occidente con le democrazie da prima eh, è, è sembrato o di fatto si è aperta al mercato per decenni con un'evoluzione recente ma pericolosissima con Xi Jinping che mira, come abbiamo visto nel caso di Alibaba, eh, a eliminare invece i simboli e anche le personalità simbolo del libero mercato, gli imprenditori e a controllarle come stato. Ecco qui vediamo un ritorno del, dell'economia controllata totalmente dallo stato, della penetrazione totale dello stato cinese che tanta preoccupazione è stata l'Italia quando si parlava di 5G cinese, perché si è saputo allora che Huawei Lungi dall'essere una libera impresa è un'impresa penetrata dai servizi e da ex militari dell'esercito uh, cinese e quindi è, questa è l'economia alla cinese. Ovviamente noi difendiamo il libero mercato ed è quello che stanno cercando di fare anche per quanto riguarda la navigazione marittima e i liberi commerci nell'Indo-Pacifico i ministri degli esteri riuniti a Melbourne in queste ore Giappone, India, Australia e ovviamente Stati Uniti eh, hanno parlato di denuclearizzazione della penisola coreana non scordiamoci mai anche quell'enorme rischio e eh, ovviamente si sono rifiutati di cedere, a, e così è stata definita, alla coercizione cinese, in particolare la ministra degli esteri L'Australiana ha dichiarato che le decisioni sulla strategia, la sicurezza nazionale dei paesi dell'Indo-Pacifico dovranno essere assunti senza coercizioni da parte cinese. Eh, questa rete vitale di democrazie sta attraverso gli incontri periodici del Quad, siamo al quarto, eh, cercando di delineare eh, appunto una strategia di difesa dell'Indo-Pacifico libero e aperto, free and open, è proprio una dottrina e una posizione che descrive quanto si sta cercando di fare. Nel frattempo è in corso una manovra militare, un'esercitazione COP Nord 2022 tra Guam, le isole Marianne e Palau che è appunto con il Giappone e l'Australia vede gli Stati Uniti impegnati a rafforzare l'interoperabilità. Eh, ovviamente in previsione di future minacce dell'aggressività cinese.
1: Mm. Paolo, eh, quale sarà il tema del, del nostro, della prossima settimana, secondo te? Quale sarà il tema su cui sarà impegnata la commissione affari esteri della Camera? Tra l'altro, visto che è ieri hai presieduto, le domande e risposte domani. immediata
6: mm. è molto interessante perché. Eh, C'è stato un appello dei ministri della difesa e degli esteri a cercare anche le vie della diplomazia parlamentare, ovvero di quella diplomazia tra parlamenti e tra eh, gruppi di parlamentari nella crisi ucraina e quindi ci sarà eh, in fase di organizzazione un incontro con la Duma russa della nostra Commissione esteri e eh, altrettanto con l'Ucraina. Sono piccoli tentativi in una situazione enormemente complessa, però spesso si è notata l'importanza di questi incontri tra parlamentari perché a differenza del del livello governativo si è più liberi di parlare, più liberi di esprimersi e a volte facilitano l'azione poi dei governi.
1: Beh, sai, la politica come la diplomazia sono l'arte della possibilità e della mediazione, quindi confidiamo che questo possa dare un contributo alla pace.
6: Ovviamente speriamo, speriamo che l'invito ai cittadini americani rivolto eh, dal Presidente Biden eh, a lasciare l'Ucraina non sia la prima visaglia di una guerra imminente una guerra nel cuore dell'Europa che similerebbe morte e distruzione che danneggerebbe tutte le economie europee e soprattutto creerebbe un problema enorme con lo schiacciamento definitivo della Russia eh, al fianco della Cina. La frase di stamattina da sottolineare eh, del Presidente Biden è stata ai propri concittadini che attualmente sono in Ucraina attenzione perché le cose potrebbero andare crazy. Ho ecco, utilizzato questo termine ecco, in modo folle e imprevedibile potrebbero evolvere purtroppo.
1: Esatto, esattamente. Speriamo in bene perché questa altra non è che una nuova crisi di Cuba 60 anni dopo. Sembra veramente di stare lì lì a vedere i missili che gradualmente diventano operativi sull'isola caraibica e qua qua si vedono tutti i cannoni armati e gli uomini da una parte e dall'altra che gradualmente si fronteggiano. Speriamo bene, speriamo bene davvero. Grazie Paolo.
6: Grazie a voi.
1: Grazie a a te, buona giornata.
0: Qui Parlamento.
1: Non è facile riprendere la parola dopo quello che abbiamo ascoltato, perché naturalmente questo implica una situazione internazionale non facile. Però, ripeto, nel 1962 ci fu una mediazione politica e una mediazione che, tra l'altro, vorrei ricordare, fu portata avanti anche attraverso eh, la Santa Sede, perché uno dei grandi mediatori della crisi di Cuba del 1962 fu un ex diplomatico di carriera, oggi santo, venuto dalla Bergamasca che si chiamava Angelo Giuseppe Roncalli e faceva il Papa come Giovanni XXIII e servendosi di fanfani che all'epoca presiedeva l'Assemblea dell'ONU e sapete chi fu l'emissario di Fanfani che si occupò di, eh, diciamo, di portare eh, comunicazioni tra il Vaticano e il governo italiano e, met- e fare da tre di union tra Russia e America? Ettore Bernabei, il presidente della RAI. Quindi anche con la cooperazione di Bernabei, oltre che naturalmente l'impegno dei fratelli Kennedy e compagnia Bella, eh, il mondo in quei 13 giorni, c'è un bel film anche del 2000, 13 Days, eh, 13 Days con Kevin Costner che vi suggerisco di vedere, Beh, grazie a quella mediazione, quei 13 giorni molto difficili, fecero ballare eh, il mondo sull'orlo di una guerra termonucleare, ma per fortuna questo non accadde. Speriamo, per riprendere una battuta... Da quel film speriamo che gli uomini di buona volontà riusciranno a fermare i potenti meccanismi che si sono messi in moto. Kennedy in questo film rievoca, perché il film si basa tra l'altro sul libro che si chiama 13 Days, che poi scrisse Bob Kennedy, suo fratello, rievoca un libro che aveva letto, Le armi d'agosto. Le armi d'agosto è un libro dedicato agli eventi che portarono a catena all'enorme carnaio di fango nelle fiandre e eh, naturalmente ai morti sulle nostre montagne, quindi alla grande guerra, alla guerra per, per porre fine a tutte le guerre. E Quel libro dà il là a Kennedy per dire che cosa potevano evitare, che cosa non hanno fatto per impedire un massacro, del genere. E quindi lui comincia a spostare la sua attenzione da tutta quella serie di regole d'ingaggio, decisioni di ritorsione e così via, tutti quegli automatismi, quei meccanismi che il complesso militare industriale gli sottopone nel corso della crisi di Cuba. Perché naturalmente a un certo punto abbattono 1-2, quindi eh, l'America dovrebbe reagire, però Kennedy dice di no, Kennedy che si attacca al telefono e chiama direttamente i comandanti delle navi da guerra che compiono il blocco attorno all'isola e così via. Ma stiamo parlando appunto di Kennedy, stiamo parlando di Khrushchev, di, eh, di, di Fanfani, di eh, Ettore Bernabei, di Giovanni XXIII. Diciamo che gli attori attuali insomma sono di tutt'altra statura, ma come vedete diceva Woody Allen nella vita bisogna scegliersi dei modelli. Io credo che avendo dei modelli simili e una tale ispirazione si potrebbe tentare quel pensiero laterale che nel 1962 impedì a John Kennedy di premere il bottone rosso, anche se ormai i piani per l'invasione di Cuba e quindi l'attacco e quindi l'inizio di una nuova guerra erano pronti ed erano già sulla sua scrivania sabato 27 ottobre 1962 mentre cadeva l'aereo di Enrico Mattei a Bascapè il mondo era veramente a un passo dall'olocausto nucleare perché lunedì eh, 29 l'America se non avesse avuto risposta alla proposta di accordo privato per il ritiro dei missili da Cuba in cambio di quelli i Jupiter dal territorio eh, pugliese, le rampe erano vicine a Brindisi e dalla Turchia, eh, se questo accordo privato e per il momento segreto non avesse avuto risposta positiva da parte di Khrushchev beh, a quel punto le cose sarebbero andate in maniera diversa. La storia è sempre maestra di vita, sempre, per cui a maggior ragione è bene riflettere su ciò che è stato, perché è ciò che è stato che decide quello che noi siamo e che poi saremo. Quindi un ripassino di storia questo weekend potrebbe essere utile per tutti quanti, soprattutto per qualcuno che abita al Cremlino e qualcun altro che abita alla Casa Bianca e magari qualcuno in Vaticano che potrebbe prestarsi come mediatore volendo. Bene, si sono fatte le 11.53, dopo di noi ahimè non la vedo, quindi oggi... Ma, eh, Federico, è indifferita? Cioè è via Skype o...? Dovrebbe arrivare penso. Intanto però l'incantevole, anzi l'affascinante Malika Zambelli non si è ancora palesata ma tra un po' si paleserà qui sui vostri schermi, domani alle 9.30 il garage dell'Alfista in diretta dall'Afra di Settimo Milanese, andremo nel tempio del ricambio storico Alfa Romeo dal 1930 ad oggi con Alessandra Giorgetti, ci sarà anche il nostro Cristian Basini che farà questa sua intemerata, questa apparizione al garage dell'Alfista Noi ci ritroviamo lunedì, che è San Valentino, con una una puntata davvero speciale che ci è venuta veramente dal cuore. Io voglio ringraziare pubblicamente Nico Gandolfi per avercela eh, suggerita. Che dire di più, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. La canzone d'amore con cui noi ci salutiamo è una canzone di Claudio Baglioni del 1973. Amore bello. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire e verrà, non abbiate paura malgrado tutto. Vi ha parlato Antonino Danna, Buongiorno. Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.